0: 哈喽，大家好，这里是言之有物，我是小王。嗯，在今天聊我们这期想聊的话题之前，请允许我介绍一下这期节目的赞助方 Modi。嗯，这次 Modi 也带来了他们的 Disco 系列彩瞳。我是在周末出门见朋友的时候画了一个全妆，然后带了一下他们的引力黑胶这款。我觉得感觉还是挺舒服的，而且眼睛也不会觉得干。嗯，最重要的就是我发现搭配我的全妆，它挺加分的。然后他们的这个 disco 系列，我觉得很妙的是灵感来自于太空和复古 disco 里边都有的一个线索，就是闪亮。戴上之后，眼睛会看起来特别的明亮，然后特别的灵动。我觉得，尤其是在年中，就这种聚会啊，跟朋友见面多起来了，可以选择他们的 disco 系列里边你喜欢的颜色，来给你的妆法、给你的 OOTD 加分。那他们首创的金粉工艺细节做的也很不错，戴上看着不会很假，它不是那种就是很生硬的那种颜色，是那种很自然，然后又很水汪汪的感觉。同时，我很喜欢的关键词就是 glow moment。那这个词也让我有了这期节目的灵感，就是朋友。嗯，我想每个人选择和谁成为朋友的契机以及标准都不一样，也是 glow 这个词让我想到。我们每个人身上都有自己的闪光点，而选择什么样的朋友，就意味着你找到自己闪光点的同时，选择接近怎样的光。所以今天我想来聊聊，我们应该和什么样的人成为朋友。这里我列了一个值得成为朋友的 TOP 5的榜单，希望可以给你提供一些思路吧。首先，我想先来聊聊，我们真的需要朋友吗？那我觉得，在城市出现之前，人天然的具备群居的本性，是因为有了城市，让我们有更多的机会拥有自己的空间，那也让我们越来越注重自己的空间。当然，也就是因为这样，开始出现了宅男宅女文化，出现了食草族。出现了被松子嫌弃的一生等等这样的电影。那在西方文化里边，其实他很强调这个边界感嘛。随之来到我们这儿之后，今天的人也十分的在意边界感这件事儿。我们之所以会对这样的电影、这样的标签符号所认同，甚至主动代入，也是因为互联网让我们削弱了和人交流的渴望。那这是第一步，接下来就是削弱了和现实中的人交往的兴趣，因为过去你需要通过和人交流来获得信息，来传递信息。今天我们只需要解锁一个小的屏幕，通过键盘按键来获得你需要输入的和你需要和对外面连接的。那再下来一步就是会削弱你对现实生活的兴趣。因为现实生活和网络环境其实就是美图秀秀前后的区别。那当差异足够的明显的话，我们自然会选择美好的那一边那慢慢的，我们也就开始依赖于这样的生活惯性。我不知道你有没有发现，就是之前有那种孤独排名，嗯。就是好像是最高等级的是自己去做手术，然后往下几级还有自己去吃火锅、自己去 KTV 这类的。呃，这样的排名会存在，也是因为如今我们有太多可以自己完成的事儿，或者说有太多不得不自己完成的事儿。如果你是一个离开家乡生活的人，你就不得不开始要练习着一个人接受这一切。那从练习到后边，你就会开始熟练的面对这一切。也是因为越来越多的人面对这样的不得已的情况，所以这样的排名会让人很容易代入。那我乐观的想，好的地方在于，当我看到这些排名中的内容，我会觉得，哦，那这个人看起来很会照顾自己，因为这里边都是很具体的生活。呃，而到了最高级别的那个阶段的人，我会认为这个人也许是被动的，但他也许是主动的，在让自己变得更强大。所以我觉得说到底，这也许是一件好事儿。嗯、呃，事实上我也经历过一个人在一个城市里边从陌生到熟悉的过程，到现在我搬来上海，甚至要再经历一次。之前的我觉得。我一个人可以面对一切，然后因为那个时候也很年轻，但是现在直到我再经历一次的时候，我突然发现，好像人需要和人连接了。然后这也是我第一点想聊的，就是我越长大越发现人真的需要朋友。所以我在今年跨年的时候买了回北京的票，跟朋友说起来都是，啊不行，我需要跟北京连接一下。那你看，这个就是我现在和之前很大的一个变化，因为之前我是很享受一个人的，嗯、呃，但现在我会开始承认，我需要和人产生连接。如果你问我，人真的需要朋友吗？那我现在会很肯定的告诉你，就是是的，人真的需要朋友。那么，也来到第二个我想聊的，就是什么样的人可以被称为朋友，呃。那我知道每个人都有自己一套交友的标准，也许可能是要有一样的兴趣爱好，也许是能在你需要他的时候可以随时出现。那说一个我小时候的经历吧，就是小的时候很讨厌我自己，所以那个时候如果有，或者说那个时候有同学愿意跟我做朋友，我就很珍惜。然后那个时候我有几个跟我走的比较近的女同学的朋友。呃，我记得当时有一个女孩嗯，我拿北京举例吧，就是我住朝阳，然后那个女孩住海淀，然后我就总找她去玩然后我就老是一个人坐公交车从北京去海淀找她玩然后突然有一天，不知道是什么原因，嗯、呃，那个女孩和我说不能做朋友了，我当时特失落，然后我还记得。我印象特别深，就是我哭着跟他说：“你能不能继续跟我做朋友？你对我很重要。”这类的。然后当时我那时候在用诺基亚，我给他的名字备注叫“生命之灯”，<笑>就是你看年轻的时候就是爱用这种大词儿。反正总之，那个女孩她就单方面的说不跟我做朋友了，而我会哭也是觉得。这个人是我的朋友啊，他很重要啊，就我就觉得这个事儿是一个特大的事儿。但是现在长大了，回头看，你知道那个就是小朋友的时候一种用力过猛的可爱的表现吧？嗯，这里分享一个题外话，就是很奇妙啊，在前几年的时候，我收到了好友验证，就是微信的好友验证，他居然找到了我的微信，然后。但我没有通过，就是他反复加了几次，我都没有通过。因为我觉得，就是这个人已经停留在了我初中时期，我的现在的生活好像跟他没有必要产生什么连接了。嗯、呃，那说回来，就是长大之后到今天，我觉得朋友依旧很重要，但是我会开始给朋友分三六九等了，就像。我们在一个饭局上面，尤其是那种有长辈在的饭局上面，我们最常听到的就是一提起来说：“哎，我跟那个谁谁谁谁是朋友。”那这个对方一定是一个有头有脸的人，他一定是在他们那一小撮人里面能发光的那个人。我觉得就像 Modi 这次的 Disco 系列一样，出场即 C 贝的那种人。嗯，但这里说的分三六九等的意思，不是给人分高低，而是你的朋友圈子。我觉得应该像涟漪一样，从大圈一层一层递减到小圈但那那个小圈里的人可能只是个位数，但是这几个人一定是和我们最亲密的。那分三六九等分圈层的意思，就是我们要把时间留给有必要的人。那个最大圈层的人，也许是一面之交，他就能被称为朋友，但他也许不值得你花时间和精力过多的给他。就像只能一起吃饭喝酒的朋友，我更愿意花时间给能坐下来陪我聊聊天我们都不看手机的那种。嗯，开头不是说适应孤独有能力的排名吗？那我也试着总结了一个 top 五的榜单，这里边有我认为的值得加入我们最小那个圈层的几个因素。top 五选能看见你的朋友，我觉得人跟人交往，不管是什么关系，甚至是路人，嗯，最重要的就是尊重吧。而被尊重很重要的一点就是能看见你。包括看见你的习惯，看见你的喜好，看见你的优点和优势。呃，一个比较细节的例子就是，呃，你和你的朋友约好了去吃饭，但可能临时有其他人也要加入进来。那这个时候，如果对方问你说，呃，比如我们约好了七点吃饭，但是谁谁突然也想说一起，你介意吗？你要是介意的话，我就下次单约他；你要是不介意，我们就一起。就是类似这样细小的行为，在我看来就是一种被看见，也是一种被尊重。就是作为你的朋友，他因为尊重你的感受，才会看见你，而不会把一个结论直接的塞给你。就像刚才分享的初中那个时候那段被单方面说不做朋友的经历，现在的我会觉得，当时我们处在了一个并不平等或者说没有被看见的状态下，我被单方面的通知了这段友谊的终止。嗯，我不知道你们有没有过这种经历。嗯，这种行为一方面是通知方没有把被通知方放在一个平等的状态下面。也意味着被通知方不必知道我是如何做的选择，对方只需要知道这件事儿的结论就好了。嗯，我还听到和看到过一些人对身边的朋友都是那种否定呀、啊、或者打压的状态在相处，就比如说两个女生一起出门，如果对方打扮得很漂亮很好看，就会被阴阳说。哎呦，你跟我出来打扮的这么用力过猛，你是要干嘛？要不就是，嗯，你化这妆好难看啊，这种妆不适合你什么的。嗯，我觉得这种本质上其实都是有毒的朋友。那关于有毒的朋友这个话题，我想以后再慢慢展开我更多的观察和我的思考。但是如果你正在经历这样的，人际关系，那么很可能你也和我小的时候那段经历一样，就是正处在一个没有被看见的状态，因为对方看不到你身上的光，或者说对方担心你身上的光盖过他，而真正能看见你的朋友，会比你更善于发现你的优点和闪光点，甚至帮助你发现你更好的一面。相信我，就这件事情，如果你选择一个能看到你的朋友，你真的会在他的帮助或者说指引下面，让自己变得更自信。嗯 ，top 四，选心脏大一点的朋友。这个心脏大，就像宰相肚里能撑船一样，就是一个心胸开阔的朋友，真的能让我们在生活出现问题的时候得到缓冲。我举个例子，就是我在今年 gap 的那段期间，虽然跟你们分享了很多我有多充实，做了很多事儿，我甚至还分享了方法论。嗯，但其实我也有大量的时间在焦虑当中。我相信经历过 gap 或者待业过的朋友一定知道那种感觉。而我之所以能让这些焦虑有所缓冲和消解，其实都是托我那些心脏大的朋友的福。我记得 gap 到第三个月的时候，我焦虑到失眠。就睡眠已经完全失控了，我只能睡三四个小时，但我很困，可是我就是睡不着。然后这种焦虑甚至延续到了有了生理反应，就是我的右眼皮一直会跳，然后连带着半边脸的神经感觉就是会有那种微微麻麻的感觉。我一开始是以为我那段时间喝酒喝得很密集，但是我后来发现。好像只要这段时间我有面试，我的眼皮就不跳了。嗯，那在这个状态里边，我和心脏大的朋友聊天他们就会给我很多正向的输入，也会听我倾诉我的焦虑。然比如说他们会说：“你看，你有这么多自己的时间，可以把你之前想干的、没干的事儿都做了。你让那些天天加班的人多羡慕你啊！”然后他们还会说，呃，这个其实是一个好事儿，它就像电脑用久了会死机一样，它是一个很好的重启的时候，一直在往前跑的时候，人也总要停下来调整一下呼吸嘛，而且。日子就是会高高低低的，甚至会说别怕，你不会一直在低处。就我在和他们聊天的时候，收获的这种很珍贵的、很友善的能量，它能让我自己扶不住自己的时候，还能借着他们扶一扶。所以，选择一个心脏大的朋友，我觉得对于女性来说属于乳腺友好，因为不能生闷气，然后。也不能太生气、太焦虑，因为乳腺会出问题的。同时，这种心脏大的朋友往往都比较乐观和正能量，他们还能帮我们宽宽心，帮我们不会陷入到眼前的局限的问题里边。我们也可以从他们身上学到如何让自己的心从单人间拓宽到别墅。<笑> Top 3选有能力的朋友。嗯、um, ，这是我现在比较功利或者说比较务实的想法。有能力意味着这个人在某个领域有长处或者是强项，这个强项可以不必是超强的长板。我会觉得，如果他的能力和经验是可以覆盖你的认知盲区，这样是最好的。比如说，你的一个朋友是一位室内设计师，当你遇到。装修这类的问题的时候，你就可以请教你的这个朋友，或者找他来帮忙。反过来说，你的工作是其他的领域，那么当这位设计师遇到涉及你这个领域的问题，就可以返回头找你。呃，我现在觉得人和人之间存在着一种互惠互利的连接是最好的。嗯，那维系这段关系的方式，哪怕不是实际解决生活问题的这种能力，它是认知上的能力，我觉得也可以。就像说，比如他看书的数量和范围会远远在。我之上，我也因为认识了这样的朋友而得到了正向的激励。那我会很喜欢下次和他聊天的时候，我也可以有什么积累和储备可以跟他分享。我觉得算是一种良性的内卷吧。所以，如果像这类朋友，那每次见面我都会有一个必聊的话题，就是。你最近看了什么书啊？你看了什么电影啊？然后你有没有什么想分享的？嗯，在我看来，这就是一种自我盲区的拓宽吧。也是因为，比如说这样的朋友，他是一位佛教徒，我才通过和他聊天，有机会了解到更多关于佛教的知识。嗯，这种认知上的，或者说这种知识覆盖面上的强于你。我觉得也是一种能力强。我也通过我的分享给他输入了一些我觉得好的东西，就是彼此会进入一个流动的状态，然后不断的分享更多好的东西给对方，不断的去拓宽我们自己的认知盲区。那我觉得粗暴的来说，呃，朋友要能用得上，要互相有所用，但这个不是算计式的用，呃，而是互相有输入的用。嗯，比起和一个只能聊八卦、吐槽生活琐碎的人聊天我现在会更愿意花时间给这种有能力的朋友，可以互相滋养、互相敦促成长。那 top 二就是选能一加一大于二的朋友，这个也是 top 三的延展。我会觉得。你和谁成为朋友，代表着你和他一定有相同的地方和不同的地方。那么，也许可以在这两个角度进行一加一大于二的选择和组合，也许就会产生化学反应。呃，比如说我的 A 朋友，他开餐厅，他的餐厅想引进酒水，但是他平时不喝酒，所以他可能会就会来问我。呃，我就把我身边在做这类生意的 B 朋友推荐给了他，然后现在他们两个已经准备好要合作了，就变成了说 A 朋友的餐厅会出现 B 朋友的酒，就是大家有钱一起赚，都很开心。那在我看来，这个就是一加一大于二的组合，嗯，也是我现在觉得人和人之间可以务实一点。那我的这位朋友有哪些能为我所用？我身上又有什么能带给他的？但前提并不是带着这个目的去交友，因为那会变成一种算计的表现。呃，其实这两种状态的差异还挺微妙的。就核心其实取决于你是自己去找，还是靠吸引力来的。呃，如果是功利性的在做这件事情的话，那其实就会变成你会找到那些和你一样善于功利算计的人。然后一起来互相算计。当然，如果我觉得你有这个能力的话，算一算也没有问题。只是我觉得有点辛苦。呃，我会选择一个比较没有那么辛苦的方式去达成这个目的，就是我觉得可以先好好锻炼我们自己的技能槽，这样你就会吸引来更多能力和你差不多，或者说能力比你强的人。通过这种吸引而结识到的人，或者说建立到的一段关系，我会认为通常他多少会带着一点善意。那在交往的过程中，我们通过展示自己的能力的同时，发掘对方的能力。那如果我觉得遇到一个什么样的机会，也许我们就可以产生这种一加一大于二的事儿了。所以结论就是。嗯、uh, ，长大之后，我终于知道那句“人跟人到底是利益的交换”，只是我愿意用这种善意的方式让这样的交换发生。嗯 ，Top 一选能接住你的朋友，来到 Top 一，我觉得这类朋友能遇到是我们的运气，就像我们找到另一半那个苹果一样，是可遇不可求的。先说说我对接住你的定义吧，就是当你在做一个。看似像是撞南墙似的决定的时候，他会和你分析利弊，会告诉你也许这样做的好处和坏处。但不管你做了什么决定，他都会支持和祝福你。呃，在我之前谈恋爱是玄学那一期里边，我在节目的结尾念了一封其实是我很私人的信，我对那个收信的对象说。嗯，很多时候我的舍不得和放不下都是我自愿的，而真的在之前很多年，我一直揣着这种放不下，和我很亲密的朋友，他们全都看在眼里。那那期节目我说六年之后我才真的放下了，而终于做到这件事儿，就是因为我有这样可以接助我的朋友，嗯。之前我的反反复复，我的自我折磨，其实他们全都看在眼里，但是他们没有劝我停住，因为他知道，就是说了也没用。<笑>所以一直到今年吧，然后我又跟朋友聊到那个人，他就突然跟我说：“那你不如放过自己吧，因为你现在就是在背着一个包袱啊。”你一直在背着包袱走，你怎么能让新的人进来呢？那当然，我也觉得也许是时机到了吧。然后我才突然意识到，原来我一直是自己跟自己较劲，因为人都是活在自己的盲区里。然后我把我所有<笑>跟这段关系有关留着的东西，包括照片什么的，就全都删掉扔掉了。然后把所有的这些动作做完，我真的第一次感受到了那种前所未有的轻松。我想，这个就是拥有一位能接住你的朋友的好处，就是他替你挪开了挡住你发光的东西。因为事实上，我把所有的这些动作清理完了之后，我觉得人很清爽。我甚至真的能找到，又找回了自己那种之前的。自信和自洽的状态，那也像 Moody 所倡导的“自在发光”一样，一位真正能接得住你的朋友，是会帮你找到更好的自己。那当然，我们自己也应该锻炼这种能力，练习这种让你的朋友因为你的存在而更闪耀、更发光的能力。比如说。对方情绪崩溃的时候，你可以培养倾听他的能力；比如对方觉得没自信的时候，你可以培养经常夸奖对方的习惯；比如在他遇到麻烦的时候，你可以试着不评判的陪在他身边，和他一起经历。那我觉得这都是让我们提升接得住对方能力的方法。当然，这种能力一方面是接得住别人，其实我觉得也是返回头来让我们自己更能接得住自己。那我也是通过一路走来，通过不断的识别和筛选，不断的走各种弯路，来给自己的朋友圈以现在这样分成了几个涟漪。呃，也希望你通过收听这期节目，利用这 top 5去分辨你身边的人。有选择的把它们分在你的不同的圈层里边。那么为什么会分圈层？是因为我的体会是，越长大越觉得时间不够用，所以其实是要有选择的把我们的时间留给身边的人，也是为了避免在不必要的人身上浪费时间。因为我觉得时间是最宝贵的一件事儿了，而对于朋友。身上要投入多少时间，其实都取决于我们自己。那好的朋友是不会阻碍你发光的。当我们找到自身的光之后，其实不管你面对谁，你都可以看到对方身上的光，然后让光和光相聚。我觉得这个就是交朋友最核心的要领了。至于我们怎么样找到自己身上的光，也是一个很值得以后来。展开聊聊的话题。<音>好了，接下来就是好物分享的环节。首先想跟你分享一部纪录片，它叫《浮生一日》。因为更新这期的时间已经马上要到今年的倒计时结尾了，而这部纪录片很应景，它预设了一个日期来记录这一天里边世界各地的人在发生的事情。它很奇妙，有点像那种全球。的人一起拍了一个 vlog， 一起拍了一个自己的 vlog， 然后拼接起来拼成了一部纪录片，很有意思，然后也意外的很感动，而且他是在2021年拍的，那个时候正值口罩时期，我觉得看起来心情也很，嗯，不太一样，很适合在这种年终回顾的时候去看看。嗯，那接下来要分享的是这次 Modi 带给大家的福利。呃，在活动期间，也就是12月31号到二零二四年的2月2号，全店实付满159元，在订单里面备注，或者是向客服发送暗号“ Modi 中有人”，会赠送一盒 Modi 蒸汽眼罩十片装，然后它的香味会随机赠送。每单呢仅限一次加赠，如果是多笔符合条件的订单会重复赠送。呃，这里提一个小的细节，就是你那个暗号要一定要小写，就是 M O O 小写的 M O O， 中间的那个中有人摸中有人，然后要不然的话，你可能如果写错了，可能不会触发赠送产品。嗯，那最后我想说。这个播客才开始没多久，今年能有大家的订阅和收听，让我很感恩的心。嗯，我现在是收工没多久，然后回到家开始录这期节目，现在已经快十二点了吧。可能更新的频率会实验之前给自己定的目标，是我自己给自己卷的目标，就是要周更。但是新的一年，我还是会继续尽量保持保质保量的把这档播客做下去，分享言之有物的内容给你。那2023年马上就要结束了，也希望你今年的结尾过得是开心的。祝你新年快乐！当然，你也可能是在2024年的某一天点开的这期播客，那。我觉得你不如把这期播客当成一个，二零二三年的漂流瓶，来听听这个旧年里边关于我的这一个短暂的分享。好了，那如果你在睡觉，就祝你有一个好的睡眠；如果你醒着，就祝你有美好的一天。二零二三年的最后一期就是这样喽，让我们新年再见，拜拜。